1: Saludos cordiales y bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Les habla el compositor Pedro Manuel Franco Fraticelli. Y les presento como siempre a mi compañero, el tenor boricua Cristian García Roque. Saludos. Les recuerdo que tenemos la Academia de Música y Artes Simbiosis, esto es en la Plaza Palmera de Caguas. Búscanos en las redes como Academia Simbiosis, estamos dando clases de música, teoría, instrumento, canto. Escribe o llama ahora al 939-207-6051 para más información. También tenemos el Patreon, donde estamos subiendo contenido adicional. Y a la vez contribuyen con este medio musical En el día de hoy tenemos un episodio especial Y quisiera aprovechar este momento para darle la bienvenida A la soprano Kimberly García Irizardi Hola Al pianista Doan Santiago Izquierdo Muchas gracias Pedro, esta es mi primera <risa> vez aquí Wow. Y por último eh, está la directora más hermosa de Puerto Rico Raquel Cordero Castro, bienvenida Raquel, bienvenida Hola, gracias Uh. El pasado 23 de mayo de 2022, Cristian, Kimberly, Doan, Raquel y yo estuvimos presentando el musical Colao, a Bilingüe trova. Eh, el musical Colao eh, es un musical bilingüe sobre dos amantes con opiniones contrarias sobre la identidad puertorriqueña que descubren cómo preparar auténticamente el café puertorriqueño. El texto de este musical es de la escritora Paloma Sierra Hernández y la música fue compuesta por mí. Eh, estuvimos en la sala Merkin Hall del Kaufman Music Center, ahí al ladito del Juilliard, eh, junto a otro, otros nueve grupos de artistas que también presentaron sus musicales. Eh, todo esto como parte del Festival Soundbites de Theater Now, eh, que también quisiera aprovechar hablar un poquito pues, de esta organización sin fines de lucro. Eh, Theater Now es una organización sin fines de lucro, que se enfoca en el apoyo continuo a escritores y escritoras de teatro musical, dándoles oportunidades para desarrollar y presentar su trabajo en un escenario y para una audiencia. Es a través de estas presentaciones eh, de nuevas obras que se logra el desarrollo tanto de los artistas como de las piezas. Theater Now tiene como enfoque el crear un teatro musical que empuje los límites del género y alientar a que surjan nuevas voces y que estas voces se dirijan a nuevas audiencias. Y pues precisamente se lo hicimos nosotros, ¿verdad? salimos del 100 por 35 eh, para Nueva York a presentar nuestra música, un nuevo musical. Bueno, y pues nada, quisiera entonces abrir el diálogo, ¿verdad? Para eh, pues hablar un poquito sobre esta experiencia de haber llevado pues, este musical a Estados Unidos. Eh, y entonces me, me gustaría comenzar hablando así de, como de organizaciones sin fines de lucro, eh, como Theater NOW. Eh, y cuánta falta hace en Puerto Rico una organización de artistas que, promue que promueve el estreno de musicales y la diversidad de propuestas artísticas eh, creo que no tenemos ninguna organización así que sin fines de lucro que se dedique específicamente a escritores de musicales y precisamente ahora mismo hay muchos musicales pasando en Puerto Rico este, como que algo se está moviendo y me vi, qué sé yo tú que quieres hacer una organización sin fines de lucro hazlo <ríe> eh, ¿qué, ¿qué piensan ustedes sobre, sobre esta organización Fiernau? no sé si quieren hablar un poquito de su experiencia
2: bueno pues
3: voy a hablar
1: yo
2: eh, ¡Uh! en el caso de ellos pues me, me llama la atención que ellos se enfocan en un género bien específico y no solamente son los musicales sino que son los musicales cortos, musicales de 10 minutos particularmente, que es algo que uno muchas veces no, pues, no piensa en eso pero es, es bueno porque son son un muy buen taller para los compositores que pues yo no soy compositor yo soy pues más intérprete pero si uno a lo mejor tiene una idea que quiere presentar pues es mucho más fácil uno tal vez generar un trabajo de 10 minutos que tal vez algo que sea mucho más largo que pues indudablemente es más complicado y más cuando es teatro musical, que el teatro musical tiene, pues además de la música, el libreto, la coreografía, todos los elementos teatrales, etcétera.
1: Sí, quiero aclarar que eh, es el festival que fuimos, que es el Soundbites, es el que son de 10 minutos, pero también tienen este de, de, pues, de musicales largos. Pero sí, precisamente eh, este musical, este, este festival, Soundbites que se dedica a coger excerpts ¿cómo se dice? De extractos de, de obras largas o hacer una obra de 10 minutos y presentarlas eh, junto a 9 obras más eh, es un reto y nosotros pues lo vivimos <risa> básicamente este, algo más que quieran <risa> añadir ustedes, eso, usted, usted, que eso que lo es
4: nuevo. lo nuevo más accesible a la misma audiencia porque estamos viviendo en un mundo que el attention span, la, la atención que uno tiene a veces dura poco, así que 10 minutos como que favorece un poquito en ese aspecto a, a la audiencia y de hecho creo que el hecho de que hayamos ido a Nueva York a presentar esta obra habrá, habrá mucho del hecho de que hace falta en organizaciones como esta aquí en Puerto Rico Sí,
1: y de hecho eso que dice de la attention spam A nosotros nos pasó que veíamos obras de, de la otras Y decíamos, esto duró más de 10 minutos Y realmente no, es que nuestro attention spam está tan corto Que para nosotros 10 minutos es un montón de tiempo <risa> <risa> Bueno, y ustedes, ¿qué piensan de las organizaciones de... ¿Tú? Mira, esta muchacha habla un montón
5: Me es bien interesante El concepto De las obras de 10 minutos Lo que es llamado microteatro Lo que le dicen cuando es una obra Que es entre 10 a media hora Cae dentro de ese concepto ¿Cómo uno puede lograr Captar la atención del público Llevar un mensaje Llevar un diálogo A la misma vez tener un principio Un clímax y un fin en 10 minutos ¿Cómo uno puede lograr eso? Eso es un reto bien grande para los compositores. Porque dentro de una obra que uno puede tener de una hora y hacer un extracto, no siempre se contesta ese principio, ese clímax y ese final. ¿Cómo ustedes pudieron, o cómo, cómo los compositores pudieron crear algo que llamaba la atención al público y satisfacía esas tres partes de lo que es la, lo importante de una obra? O sea, es la continuidad de una historia el desarrollo de un personaje, el desarrollo de, como tal, la problemática dentro de una obra, cómo se puede lograr en 10 minutos, y estuvo súper interesante ver cómo se pudo hacer de nueve formas completamente diferentes, y nosotros que fuimos la única obra Spanglish, como tal, cómo podíamos llevar la historia en 10 minutos, que acaparara al público, que el público ¿sabes? Eh, conectara con nosotros y el hecho de que esta organización exista y de oportunidad eso es súper a mí me encantaría que eso existiera aquí si sí hay muchos talleres que desarrollan jóvenes si sí hay talleres que están surgiendo ahora yo como profesora yo desarrollo técnica vocal en teatro musical en muchos estudiantes y muchos de ellos tienen que buscar eh, talleres en el área metro la gran mayoría yo soy del oeste, en el área oeste había un taller un taller espectacular en el Teatro Sol de San Germán... Y luego que se fue el director... Ese taller se cayó... Y no hay más oportunidades para ellos En el área metro hay varios talleres... Pero cosas como lo que es Theater Now... Que es una organización sin fines de lucro... Que le da oportunidad a todo el mundo... A desarrollarse... A soltar esa creatividad... No lo hay aquí... Tú sabes la cantidad de gente creativa... Que hay en esta isla... Y tienen que salir de la isla... Para entonces poder presentar en otro país para poderlo traer acá. Eso no me hace sentido.
1: Sí, definitivo. Y me consta también que el conservatorio está intentando hacer también un, pues un bachillerato en teatro musical. Y a la gente le gusta el teatro musical. O sea que la gente ya va a ver. Hablando un poquito de, del Festival Casarse, ¿verdad? que fue ahora este, este fin de semana cuando se grabó esto, eh, y estaba lleno. O sea, yo creo que yo nunca había visto un festival Casals lleno Literal, el festival Casals Los que van son personas bien específicas Y a veces son personas que les regalan las taquillas En el mismo conservatorio O sea que ver un festival Casals lleno Para ver una ópera como Carmen Que pues, es una obra bastante verdad, este, del canon eh, Pues como da esperanza O sea, como que realmente se puede hacer teatro musical Y que la gente vaya que la, gente, la, quiera la ir.
0: gente lo consume la realidad es que la gente lo consume y, y por eso yo creo que es bien importante que proyectos como estos ¿verdad? Que, que estamos trabajando son como, como, la, como la primera piedra tú sabes que uno está tirando para luego entonces construir así que definitivamente es súper importante o sea nosotros ahora mismo estamos logrando algo que, que actualmente no se está haciendo y, y creo que, que sí que, que sí. han no,
1: y hablando ¿verdad, de, de lo que hicimos nosotros en particular eh, Nosotros abrimos la puerta a que se hagan musicales bilingües ah. eh, Y luego de que nosotros presentamos Que fuimos la primera obra bilingüe en este festival no sé, bueno, del 2013 Que tiene ya casi, casi 10 años este festival Y somos la primera obra bilingüe Y luego de nuestra obra se comenzó a hablar Para hacer obras bilingües con chinos Con alemanes eh, con distintas culturas O sea que romper esa, esa piedra que tú dices eh, Pues estamos, estamos cambiando la, la historia del mundo
5: <ríe> En realidad una barrera lingüística Que una cosa bien importante es que el público no necesita saber el idioma para entender la historia Es más cuestión de energía, es más cuestión de lo que ellos ven en el escenario Esa situación de que nosotros tenemos que llevar nuestra obra hay una traducción específica para que nos entiendan, eso no es completamente real y nosotros rompimos con eso.
1: Sí, hay muchos temas que quiero hablar, <risa> eh, pero vamos a, a centrarnos en Colau. Eh, y nada, me gustaría que ustedes como intérpretes Me hablaran un poquito De cómo fue ese encontronazo con, con la obra Colau la, prim la primera vez que vieron las partituras eh, Y cómo las fueron desarrollando Cómo le fueron cogiendo cariño o, U odio, qué sé yo no te este. ¿no?
4: <ríe>
1: <ríe> Que de hecho han, han dicho que por poco se quita Por poco no, no la toca <ríe> La
4: primera vez que, que vi esa partitura Tengo que admitir que me intimidó eh, Yo sí tengo un poquito de experiencia En el ambiente más académico tengo un poquito de experiencia en esa área, pero mi último contacto, así formalmente con la música, fue en la Escuela de Libre Música. Así que estaba un poquito desconectado con este tipo de música, un poquito más contemporánea. Y sabemos que todo lo que escuchamos por ahí es un poquito más, más tonal, 1, 4, 5, como uno dice. Así que eso era muy nuevo para mí, se salía de los patrones que había visto. Y ya estaba considerando diario, como le digo a Pedro, voy a Pero dije: No, Don, vamos a hacerlo. Todos los días vamos a aprender esta sección poco a poco, y así fue, y pues,
1: aquí estamos. Sí, la montamos en cinco meses, ¿verdad? más o menos, fue, fue que la, la montamos. Bueno, y ustedes, que ustedes tuvieron la oportunidad de, de grabar las voces primero, o sea, que ustedes ya tenían una idea de, del texto, pero entonces, luego en esta propuesta que hicimos, pues le metimos un poquito más eh, la parte musical, porque esto, pues, es una obra pues, de, de Paloma, que, que escribió, pero, es, o sea, está pensada para tener música, pero es música como de fondo, o sea, no, no es, es música como, pues, para tener música, pero en, en esta propuesta que hicimos eh, la música es otro personaje más de, de la obra eh.
5: la música también es dentro de esta obra es una reacción hacia lo que el personaje está diciendo yo me encontraba muchas veces la primera vez que grabamos no entendía la profundidad completamente del personaje en la grabación lo no traté más como una discusión de una pareja común y corriente pero luego de analizar el texto cuando lo estamos preparando para ir a New York y luego de escuchar la música, de escuchar el piano Conectar con lo que estoy diciendo en el texto es otra cosa, es una profundidad que uno tiene que encontrar y uno tiene que desarrollar y uno tiene que sacarle el jugo a cada palabra y a cada conexión que tiene esa palabra con lo que el piano está tocando, Doan hacía muchas cosas en el acompañamiento que alimentaban mi forma de hacer el delivery de mi frase o de la palabra o de lo que sea que yo le estaba diciendo a Cristian el piano me reforzaba lo mismo que pasaba con las cosas que decía Cristian nuestras emociones se conectaban con lo que él estaba tocando mm. o sea, ahí fue que como que mi cerebro hizo un shift, la primera vez que empezamos a analizar el texto en conjunto con la música fue como que wow, espérate, esto es más allá esto, él no solamente es un personaje, él es un refuerzo de los dos personajes principales, o sea, nosotros dos sin el piano no creo que el texto tuviera la misma fortaleza si nosotros estuviéramos solos, sin acompañamiento.
4: De hecho, así como tú dices que la línea del de, diálogo entre ustedes hace sentido con el piano, lo mismo digo yo al revés, el piano hizo sentido cuando escuché sus líneas, porque vi ahí que cada acorde, cada nota, cada línea tenía un propósito, uh -huh. así que buen trabajo ahí. ¿no? <risa> 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 nos escuchamos, nos
1: escuchamos. <risa> no fíjate Y nos pasa a los compositores eh, contemporáneos que tal vez cuando la gente como no entiende la música o no entiende el proceso de composición o no entienden, pues no entienden en general y escuchan la música como no es lo que ellos han escuchado toda su vida pues dicen como que mira, esto, esto no tiene sentido o esto está mal hecho esto es un algarete pero eso, esos mismos músicos que los he tenido cuando tú los pones en el, los ensayos y les muestras la partitura y le, o sea, le, les enseñas a leer lo que, lo, que están, lo que están escuchando pues lo entienden ...y les comienza a gustar. O sea, que, que tal vez que a la gente no, no les guste ciertas cosas... ...es eh, falta de entendimiento. O si no te gusta, pues no te gusta, no importa. Pero por lo menos tener un entendimiento más allá de... Ah, esto, esto, esto esto es un algareta esto no lo entiendo... ...y desecharlo como que... Yo el...
5: pienso que la música contemporánea... ...si tú no tienes algún background teatral... ...o no ves mucho teatro... ...hay gente que no lo entiende. Cómo la mente de un compositor se expresa en un papel... ¿Cómo la persona que coge ese papel interpreta lo que el compositor está tratando de escribir? Entonces, no sé, es, es, es un análisis más allá, es como analizar un libreto, literalmente, así es como yo lo he visto. Las piezas de música contemporánea no se pueden eh, analizar como una pieza musical porque son personajes, cada instrumento es un personaje, cada instrumento es una reacción a algo de lo, de lo que el otro instrumento está haciendo. No sé si ma si hago sentido.
2: Sí. Hay que contextualizar lo que está pasando. Ajá. Exacto. Dentro de No sí.
5: es una típica partitura de que okay, esta melodía pues conecta con la otra, pues todo chu todo chévere, no, es como una composición de muchas cosas pasando a la vez. Y si la persona que no coge ese papel no tiene la mente abierta, no lo entienden jamás y nunca.
2: Para añadir a lo que están diciendo, sí. también pues es, es normal que si uno presenta algo que es nuevo, este, imagen algo que pues algo como en la música, donde estamos tan acostumbrados a tener ciertas fórmulas y ciertos patrones. De que, exacto, sí. Porque la realidad es que hoy en día el, la música cae mucho en eso, en, pues, o por lo menos la música comercial, lo que estamos escuchando constantemente como Domain estaba diciendo ahorita la progresión este 1-4-5 sí, uno cuatro cinco, <risa> sí es, <risa> uf, es, es un meme es un meme pero bueno bueno o el 2-5 del jazz <risa> pero sí pero que, que a, 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 lo que Pedro estaba diciendo de que a veces la, la persona no no sabe etcétera que eso pasaba antes siempre ¿sabes? eso es un problema que los compositores siempre han, siempre han tenido Berlioz cuando hizo la Sinfonía Fantástica él dijo diablo yo tengo que hacer un programa y decirle a la gente lo que está pasando aquí porque okay. no, van, no van a entender el viaje musical porque ¿sabes? por favor Berlioz escribió esto después de irse en un viaje de opio y para que la gente entendiera lo que estaba pasando musicalmente opio real no no es la, la frase no o sea literalmente <risa> sin opio no existiría la Sinfonía Fantástica pero pues este los que hemos escuchado, los que han escuchado la sinfonía, pues la sinfonía describe todo el viaje musicalmente, hasta las brujas volando, etcétera Pero él, decí, él dijo, la gente no va a entenderlo, porque no, va, no van a saber qué diablos es esto, porque nunca han hecho esto. Y él hizo un programa y se los explicó explícitamente como que esto es lo que está pasando en X o y lugar y que ellos a lo mejor no tenían acceso a la partitura. Pero, pues, viendo eso, pues, podían entender más o menos lo que estaba pasando, que es, es más o menos lo que ocurre. Que, que uno, a lo mejor, si escucha la obra sin sin que te la contextualicen, pues tú dices, hmm, auditivamente a lo mejor no suena como, como mucho, pero cuando de verdaderamente la, la entiende, pues cambia totalmente.
1: Le añade toda. Y
5: por naturaleza, la gente a lo diferente le, le, le crean todo.
1: esa sí, barrera. Sí, como sí. que vos, oh, espera, ¿qué está pasando? <risa> Dímelo a mí. <risa> Este, pero bueno, solamente quería aclarar que pues tal vez sí hay algo de, de lógica dentro de la armonía. Este. O sea, no, no es que todo sea una poesía, ¿verdad?, como como estamos, como decía Kimberly, que, que todo es como que con significado. Desde o sea, de, de, de mi
5: experiencia, desde como yo lo, lo he tenido que visualizar para sobrevivir.
1: Sí, obviamente, <risa> como, como intérprete, y, y es válido, eh, pero pues sé que van a haber compositores que van a decir, ok, está diciendo un disparate, ¿eh? como que... Pero realmente es válido. Simplemente es que sí sí hay tal vez en una armonía, como que... Lo que pasa es que es una armonía nueva, que se comenzó a hacer en el siglo XX, al principio y pues tal vez todavía pues, no está muy muy adentrada en, en nuestro canon en general nada este verdad y siguiendo un poquito eh, ya hablamos de la, obra, de la obra una obra puertorriqueña yo quisiera añadir eh, sobre la música en general Que la música tiene elementos de, de reggaetón Eso
0: mismo quería quería aprovechar Que estábamos hablando de la música Como que yo sé que tiene elementos de reggaetón Hablamos un poquito de eso de, de Como que qué había <risa> Te estoy entrevistando <risa>
1: No, 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 o sea, es, es válido <risa> eh,
0: Como que qué había, tú sabes, además de reggaetón Qué elementos tú buscaste para crear ciertos efectos También en, en la música
1: Sí, eh, obviamente la Bueno, la pasada instrumentación Era flauta y contrabajo Porque eran los instrumentos que tenía Esta vez la quise hacer para piano Porque el piano es un poquito más, más movible ¿verdad? Más, más, entonces, fácil, más, trans, más transportable <risa> eh, Entonces este, nada hice un arreglo para piano Y, y dos cantantes, do, dos actores eh, La música tiene elementos de salsa un verano en Nueva York, con todo el propósito, ¿verdad? Porque íbamos a estar un verano en Nueva York. Este Tiene música de hip-hop, tiene este, tiene una pieza de Tupac, eh, tiene también una, una pieza de Teo Calderón. Los de... musicólogos apunten, por favor. <risa> 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 o sea, realmente hay, hay muchos elementos, está la cadencia andaluza, porque en, en algún momento hablamos, pues, de, de España. <risa> eh, <risa> o sea, tiene muchos elementos que lo que dice, lo que dice Kimberly es cierto. O sea, este, que eh, esos elementos, pues le dan una lógica a la música que tal vez si, si los ves sin, sin la letra pues tal vez no, no, no tendrían sentido como que esto, sí, como que estos cantos estos tipos de música así juntos tan diferentes como que sin sin el texto sin ese entendimiento sin esos personajes, pues tal vez no tendría este entendimiento, ¿verdad? Normal. Pero sí, eh, 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 es contemporáneo, es nuevo, qué sé yo. Eh, eh, es algo diferente que de hecho nos lo dijeron en, en el mismo Nueva York. Eh, que de, luego de uno de los ensayos, un tipo random ahí como que... ¿Qué, qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? y yo wow sí, pero continuó <ríe> sonriendo el resto de la noche sí, 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 <ríe> no yo me, yo me levanté al otro día así como qué lindo gracias señor donde quiera que estés <ríe> Eh, hablando de, pues de, de de dar el salto Como tal eh, Porque muchas veces Hablamos de nacionalismo Y es como que se queda En el 100 por 35 Pero entonces Pues nosotros Tuvimos la oportunidad De brincar Y quiero decirlo Que yo, yo no lo hubiera hecho Si no fuera por Kimberly Que está aquí sentada eh, Kimberly me motivó Y dijo como que No, no, no seas zángaro Vamos a hacerlo Dale ¿Qué sé yo? Yo, yo me apunto Sí <ríe> este, yo, obviamente, Y Cristian Que siempre está Siempre me apoya En todo lo que hago Ajá, este, voy a Nada más. Ah. Sí, ya puse un post en Facebook buscando y música.
5: Que era <ríe> que era de colado. ¿Tú bueno, si sí. hay alguna actriz o actor en New York que quiera participar en un proyecto, no había nada de colado y yo,
3: estoy es colado.
5: ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pasó?
0: Sí. Quiero decir que yo lo regañé porque no los llamó a
1: ustedes bien, primero. Bueno. Sí, me <risa> alegro. Es que, usted, ¿verdad? Supongo que las personas que nos están viendo saben que hacer música, pues, que hacer música original, montar una producción, es eh, a pain in the ass, o sea, es como que es difícil. Eh, entonces, pues tal vez, pues estaba en un periodo de mi vida que pues no, no tenía las energías para montar algo o no le veía la validez tal vez de, de montar algo o de componer. Como que dejé de componer un momento porque me, pues me gradué y realmente en Puerto Rico no hay trabajo. Y, y, y en, tenía muchas piezas engavetadas y trataba de montarlas y no se daba. Y es como que no, no quería no quería pasar por, por esa frustración de. Eh, ya lo tengo otra pieza, no tengo cómo montarla, no tengo cómo pagarla a los músicos, no, no tengo. O sea. O sea eh, realmente es difícil para los compositores porque tienes que tienes que pagar la grabación. Tienes que pagar la producción. Tienes que pagarle a los músicos. Tienes que pagarle... O sea, o sea un, 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 un músico pobre ¿no? <ríe> está, está un poquito difícil. <ríe> eh, pero nada, realmente agradezco a conocerlo a ustedes y que me hayan ayudado en, en esta experiencia. Eh, y pues nada, me gustaría que dijeran... porque dijeron que sí? Este, ¿Qué tipo de validez le, le dieron a la obra? Este... Si estaban aburridos y querían hacer otra cosa ¿qué sé yo? Todo, todo es válido
4: Bueno, yo no sabía cuáles eran Los planes, pero cuando lo vi Lo que vi fue una experiencia de, de llevar Música fuera de la isla, algo que nunca Había hecho, así que por eso tu post Me llamó la atención, no sé los demás
1: Ah, porque tú respondiste al, al post
4: Al post, sí, yo respondí ah, no okay, sentaba,
1: okay. ¿no? Creo
4: que, es que Raquel me dio un vaco
1: dio,
0: sí. <risa> <risa> Mira, es que Para los que no sepan, pues Yo cantaba cuando van en una banda y pues yo me envuelvo cantando y pues Doan me salvaba todos mis huevos. Así que yo le dije a Pedro, por favor, yo confío en él. <risa> <risa> así que sí, tienes, tienes mi backup.
5: Doan <risa> es un músico masilla. Uh,
1: <risa> este qu Quisiera hablar también un poquito que una vez que estábamos allá y algo que me llamó mucho la atención, porque para mí todos ustedes son unos súper duros, pero entonces cuando llegamos allá, como que se pudieron nerviosos, o sea, les dio miedo, como que se intimidaron un poquito. Y me gustaría que hablaran como que de esa experiencia, de ese choque cultural, de estar en un país diferente, gente diferente. Este, ¿Cómo se sintieron?
5: A mí el balde de Agua Fría fue cuando llegamos al salón de ensayo el primer día. Eh, que llegamos ahí, Roche, de momento Pedro escribe, vamos a llegar tal y nosotros, no.
1: Yo, es una probabilidad de que no lleguemos, <ríe> porque el Paz, nosotros veníamos de New Jersey y el Paz se, da, se dañó, y, y, y quedaban media hora para llegar, había un tapón de New Jersey a Acabábamos
5: Acabamos de llegar, yo llegué primera, después llegó Duan, después llegó Cristian, Cristian nos, nos dice el mensaje de Pedro, el corazón empieza a agitar, nosotros subiendo, entonces, no, el tipo del lobby estaba agitado también, <ríe> Entonces eso alimenta un poquito más el nerviosismo Ajá. Subimos, llegan ustedes, entramos, salen los muchachos a comer Que llevaban todo el día los organizadores Todo el día bregando con los ensayos, etcétera, Y nosotros nos quedamos solos en ese ensayo y en ese silencio sepulcral Y nosotros con el estrés Y no acababan de entrar y no acabábamos de empezar Dios mío, qué cosa más mala Ese primer ensayito allí a mí me temblaba todo, las rodillas, las manos, la boca, todo, todo, todo pelo, pelo,
4: pelo? tranquilo. y tampoco ayudaba que estaban todos los organizadores ahí, como si vale, vamos allá. yo Cerque.
1: tenía a
5: Tim aquí, aquí yo tenía a Tim, y yo sentía los ojos de ese hombre encima y yo, ay Jesucristo,
1: no, y no los conocíamos, yo, yo, lo, yo había hablado con ellos por Zoom, pero de repente, tú llevas dos años hablando con una persona por Zoom, y de repente la ves de frente, y te dice, hey, finally. Y está la barrera también del, del lenguaje. Tú sabes que uno tiene que pensar el, el doble de lo que va a decir. Porque <ríe> y es un poquito intimidante. Pero me, me resultó curioso. De, precisamente ustedes, como que, es que yo, yo lo veo como que en un supernivel. Pero
5: somos humanos también. Lo sé, lo sé, aquí lo no, sé. Aquí coge sangre. Aquí no coge aceite. Nadie, eso.
1: Este, que no me quiero adelantar, pero el día del show, eh, cuando empezó, que ya estábamos en tarima, ¿verdad? Y que se supone... A mí se me olvidaron las líneas y todo lo que tenía que pasar.
5: Qué bueno que no estabas en el
2: escenario. <risa> eso siempre pasa. <risa> es que no le pase eso, ¿no? Por lo menos a, a mí me pasa muchas veces. Justo antes de salir de momento. Ay, déjame repasar. Y la mente se ve en blanco y se te olvida todo. Y, pero, pues.
5: y da la cuestión que el día de la función es la primera vez que no se nos olvidó nada.
2: Todo quedó perro. Sí, todo,
5: todo. No en todos los ensayos <risa> nos <risa> comíamos algo, nos comíamos una línea, un pedazo. Sí,
2: pero ese día no teníamos hambre y no nos comimos <risa> nada. Exacto, fuimos a comer antes, muy bien. Ese, ese es el secreto, no, apúntenlo. Pero, detalles, cosas así, pero pues, todo todo quedó.
4: Ese día tenía sería el producto llegar. de todo eso. Cinco meses de ensayo, cuatro o cinco meses. Sí. ¿No sí. Y, todos los jueves.
5: Y ver el impacto que tuvimos. en, el, en el, Hablando del primer ensayo, cuando llegamos, el impacto que hicimos a los mismos organizadores que a, esos fueron los primeros con quienes nosotros luchamos la barrera del lenguaje del diálogo como tal o sea, es cómo transmitir esa energía ver que ellos reaccionaron súper fue como que, ok si reaccionaron los mismos organizadores bien con lo que nosotros estábamos haciendo pues yo creo que con el público va a quedar bien también un poquito igual estamos
0: sí, y to, sobre, también sobre ¿verdad? sobre eso que comentas de pues después de esa barrera musical, ese lenguaje, eh, cuando ¿verdad? tuvimos la reunión con, con ellos después del show, eh, ellos nos preguntaron, mira, ¿hay algo que, pues, que no les haya gustado o que haya sido como algo de negativo? Y yo comenté, eh, como que mira, en la parte de, del ensayo de las luces, nosotros esperábamos hacer el show dos veces eh, y solamente tuvimos la oportunidad de hacerlo una vez. Y... <risa> Ellos me dicen, ay, es que lo hicieron tan bien que no lo vimos necesario. Y yo, ay, perfecto, pues olvida lo que dije. <risa> <risa> tú sabes que también ellos mismos entendieron el trabajo de nosotros de la primera y, y yo creo que eso como que a mí me hizo sentir brutal, tú sabes, porque la, la barrera del lenguaje, aunque allí mucha gente hablaba español o entendía el español, eh. ¿sabes? La, la música, ustedes, con, ¿sabes? Con, con la interpretación de verdad, que lograron un trabajo espectacular.
1: Sí, quisiera hablar un poquito de eso, eh, porque constantemente, eh, no, no estaba explícito, pero había como cierto discriminal vez, o cierto prejuicio eh, que se sentía levemente y con el que teníamos que, que lidiar poco a poco. Entonces, como que había que poner, tú sabes, como que había que ponerse fuerte. Como que, y hey, mira, este, nos pasó que uno de los otros equipos eh, nos pidió tiempo de nuestro, de nuestro ensayo de luces para hacer las luces y lo que teníamos era media hora todos los grupos. Este, y tocó ponerse fuerte y decirle, y mira, nosotros o sea, entendemos, pero... De hecho, se lo dije a, a Paloma, que nos pasó y ella... Eh, no. Nope. <risa> o sea que realmente, este, no, hay que ponerse fuerte. Sí. Y fíjate, algo que me chocaba al principio de Paloma, ¿verdad? No, no sé si Paloma está escuchando esto. Saludos, Paloma. Eh, pero al principio, cuando, pues, cuando comenzamos a, pues, a, a reunirnos, eh, pues yo, yo la sentía que ella era como que un poquito más seca de, de lo normal de, de los puertorriqueños. Y ahora que estuvimos allá, eh, no es la primera vez que, que presento música en, en Nueva York, pero... Eh, uno se da cuenta como que de ese, ese cambio Ese choque cultural de que la gente es un poquito más seca Y no, no, es, tan, no es tan cariñosa como acá Y es como que es más Nada, no, hay, hay que experimentarlo para, para saber Lo que se, se dice, pero En esos tres 4 días que estuvimos allá Pues sufrimos de un tipo de prejuicio Por, por ser extranjeros y que En con... un
5: principio el... era, 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 no era tanto No lo vi tanto como prefui, Prejuicio, pero sí como más como Desconfianza y es como parte de la cultura. Allá es como que quién tú eres y a qué tú vienes y qué tú tienes para ofrecer. Es esa cuestión de, es más como... Prove
1: yourself. De, yeah,
5: exacto, porque una vez, me acuerdo que con el gru último grupo, se sentía esa tensión en el camerino, en la parte de abajo. Me corrige si estoy, si, si estoy en lo
4: incorrecto.
5: Se sentía cierta tensión en el camerino. Ellos entraron, trabajaron con lo suyo y era todo como con con esta cierta desconfianza, Cristian nos vamos afuera, comenzamos a calentar, Cristian empieza a vocalizar, y empieza a vocalizar en la, en uno de, la, de los baños, y eso como que le llamó la atención, y ahí empezaron las preguntas, ¿dónde estudiaron? ¿y de dónde vienen? ¿y de dónde wow. esto? ¿y de dónde los otros? Nos ven en, en el ensayo, y de momento son panas, ¿sabes? Es más bien como que, ¿qué tú tienes para ofrecerle? dónde viene? Es, es, es más una
1: cultura de desconfianza. ¿Who are you? Sí, eh, quiero también decir oh. que. <ríe> ¿Who are you? <ríe> Esto es una línea de la obra. <ríe> Contexto. <ríe> eh, eh, ellos querían ponernos subtítulos eh, sobre, sobre la obra. Y pues Raquel, ¿verdad? Como directora, eh, y como ta Kimberly también, que, ¿verdad? Fueron directoras musicales y directora. Eh, dijeron: Mira, entendemos que eso va a afectar. Eh, cómo la gente ve la obra Y luego de un ensayo Precisamente pues Entendieron que realmente sí Iba a afectar Porque lo que presentábamos era tan bueno Que aunque la gente no entendiera el 100% lo que se estaba diciendo Se iba, iba a disfrutar la obra Ya sea musicalmente, actoralmente
4: Y hay que aclarar que esos subtítulos iban a ser en el celular Que iba a estar el público mirando el celular Y Ajá. se iba a distraer un poquito De mirarnos sí. en la tarima Que la gente sí.
2: ya lo hace de por sí <risa> Ahora yo te hago una pregunta a ti, Pedro yeah.
1: ¿Qué fue lo más difícil en el proceso de composición? Eh, fíjate, es una buena pregunta Este, Bueno, cuando a mí me entregan este texto por primera vez Yo, yo estaba empezando en el conservatorio 2014-2015 eh, Y pues yo nunca había musicalizado el, el texto de nadie eh, yo, yo lo que hacía si acaso era hacer este, música canciones, básicamente con mi guitarra, y de repente me toca musicalizar, y a la vez tengo a, a mi profesor Manuel Seide, saludos, que me está enseñando de, pues, de la Segunda Escuela Vienesa y de Schoenberg y de serialismo y todas estas cosas, y pues y a la misma vez me, me bombardeo con, con el mundo musical de, de mis colegas compositores también, que, eh, que de casualidad cuando yo entré al Conservatorio 2014, entraron muchos compositores también, que éramos como un círculo de compositores y nos pasábamos juntos todos. Y creo que todos eh, hemos hacemos música. Recientemente, o sea, que somos compositores activos. Lo que es Julio Quiñones, verdad que empezó aquí el podcast eh, con, conmigo. Eh, Cristian, Cristian Quiñones también. Emanuel Segarra, que está ahora mismo en Hollywood. Eh, Andrea Camacho, no sé si hace música, pero este supongo que sí. Eh, Josué Vera también, que está estudiando en Nueva York. Se, se acaba de graduar. O sea que somos un somos un gru grupo de, de compositores que queríamos hacer música y queríamos cambiar el mundo, hacer cosas diferentes. Que de ahí es que sale también simbiosis eh, que, que simbiosis es tal vez una organización como Theater Now. Tal, pero tal vez no tan, <ríe> no tan lograda todavía, ¿verdad? <ríe> pero, pero sí eh, se creó originalmente como una organización, un colectivo para crear espacio para nosotros mismos, los compositores, tener, tener tarimas, presentar obras en tarimas, eh, repetir obras. Eh, a veces le tenemos miedo a los compositores a repetir obras y la, o, la obra se va madurando poco a poco. O sea, si tú la presentas una vez, ok, tuvo cool, en los estrenos nunca queda perfecta, a, eh, a excepción de esta. Eh, está, está, está quedado. Aunque no fue el estreno porque se hizo en Caguas primero. Bueno. La hora hicimos primero en Cagua que podemos poner un, un videito.
3: Compartir en común tanta historia, una lengua, tanta cultura, nuestra riqueza y me la vendíaja a un Rene. Who are you que That European de Who are you to label me as impure when our heritage has always been a mix? Who are you to say that I do not belong to my culture? Who are you Rene? Who are you? Cuando uno siente entitledo como tú a preguntar mi nombre, ¿es eso no disturbing? Nuestra huelga fue de España, ¿no es así? Es infusa con africano y es bruja con taino. No, piensas que porque de mis manos, soy de los Estados Unidos, no soy no más Boricua. Pero el estreno en Nueva York.
0: Pues...
1: Exacto, que fue el de verdad el que quedó como tenía que quedar <ríe> con, con la gente aplaudiendo y todo en el público y se apagaron las luces y este nada que esas cosas he esas cosas dan trabajo <ríe> las cosas dan trabajo eh, y pues nada creo que fu fue un proceso de, de ir haciéndolo fallar eh, hacer hacer partituras feas que los músicos no entienden hacer música que que no estaba de la partitura y tú querías que sonara los ensayos que me pasó un montón eh, porque uno de los retos eh, cuando comencé a ser compositor eran las partituras eh, y creo que ahora le doy tanta como que las partituras? tú dices las partes para los músicos sí, las partituras o sea, escribir en el papel los neumitas, tú sabes las bolitas y, <ríe> y las plicas tú sabes, los palitos <ríe> eh, hacer, hacer la música de manera que suene como suena exactamente en tu y cabeza las dinámicas, eh, los creyendo, disminuyendo, eh, las duraciones específicas que tú quieres. Si quieres una parte abierta, pues que, que sea una parte abierta. Eh, a veces, si tú le pones un pentagrama a un músico, pues, pues va a contar el 1, 2, 3, 4 y no necesariamente eso es lo que yo quiero. O sea, ¿cómo poder comunicar lo que, lo que yo quiero? Eh, eso me dio mucho trabajo al, al principio.
3: Cuando
5: tú leías el texto. <risa> De casualidad, leyendo el texto, iba formando cómo era que se suponía que sonara en esa parte en específico?
1: Siempre. Es un mal. Es, <risa> un es bien
5: interesante. Porque es como, es como ver una película. Lo único que tú estás leyendo y creando esa música de esa película en tu cabeza. O sea, tú lo que tienes son palabras.
1: Sí. Yo, yo pensaba que era algo mío nada más, pero he escuchado hablar a Joanny Navarro. O, ¿verdad? Compositores así. este, Y sí uno siempre está en la cabeza modificando cosas o si estoy hasta estoy escuchando una canción de Bad Bunny y siempre le estoy haciendo cambios en mi cabeza tú o sabes como que ok la melodía tendría que ir para acá o sí, si sí, leo cualquier cosa le tengo una melodía en la cabeza eh, con Raquel ahora tenemos este eh, cuando alguien cumple años le hacemos un voice de cumpleaños ah. y, y le hacemos como que melodías ahí sí,
0: yo, yo eh, canto las melodías es que le hace <risa> <risa> las
1: la armonías eh, pero sí 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 eh, fue un proceso de madurar Que de hecho estaba hablando con, con Paloma En estos días Y hablamos de eso mismo porque Ya, ya van para 10 años que, que empezamos a musicalizar esta obra wow. eh, Y la primera vez que lo hicimos Fue hace un par de años Pues este, yo hice un video así Así como este Y no, sí, porque quiero presentar esta obra Con mejores músicos Y qué sé yo Y, y nunca pasó nada Como por 2, 3, 4 años y pues mi cabeza nunca iba a pasar nada, pues ok, whatever. Lo mismo con el colectivo también, en algún momento, como el que cayó. ya pues nunca va a pasar nada. Pero los procesos artísticos son así. A veces hay como que dejarlos madurar y, y no, no jorarlos. Sí, y Pero... llegar alguien
5: puchi también.
1: Sí, full, full. Hace falta. Hace okay. falta.
5: Oh, no. sí, yo,
1: yo, yo. sí yo, yo. O sea, yo, yo me desmotivo bien rápido. Yo, yo sí... Yo este realmente si algo no me sale, pues como es que... que. No sé. Vela,
5: aquí meto la cuchara.
1: Ajá. ajá. Eh. Aquí
5: está
1: la cuchara. <risa> Oye, que conseguir una cuchara fue un papelón también. <risa> no lo pensamos. No, vaya, vaya.
5: <risa> Gracias al técnico que me consiguió la cuchara. Eres
2: bien <risa> Saludos. Eh,
5: esta, esta es la cuchara.
2: O sea, esta es la cuchara. que va
0: a meter ahora. <risa> eh. También ya está pienso.
5: Cada proceso tiene su tiempo, su momento para suceder, ¿verdad? Esto es mi, mi modo de ver la vida, es hasta que no te des con las personas correctas que tienen el mismo concepto de lo que es tu idea, el mismo concepto de lo que tú quieres hacer, que las visión. cosas, visión, la misma uh -huh. visión que tú, que las cosas no suceden. O sea, te este encontraste con dos locos más, o sea, uh. uno, dos, tres, cuatro locos Bye. más, <risa> yo, por eso te toqué eh, con cuatro locos más que tenían la misma visión que tú, que vieron cuán importante es esta pieza, porque desde la primera vez que tú nos preguntaste por qué queríamos hacer esta pieza, yo te dije, o sea, es la combinación y suena a poesía, porque yo soy así, yo soy pasional, la gente tiene que entender que yo soy pasional, gente,
3: yo lo siento, todo.
5: pura libra, Uf. Venus y Luna todo en libra, soy triplemente emocional. Eh, el texto, la música es tan hermoso. La combinación de las dos cosas, sabes. Para mí, he hecho pocas cosas contemporáneas, he escuchado música, mucha música contemporánea. Pero lo que tú hiciste con ese texto y el texto que sale de esta mente, de la mente de esta mujer de Paloma, un texto que conecta súper, que tiene sentido que te está hablando de dos puntos de vista de la identidad puertorriqueña sin darle más peso a una ni a la otra o sea, es un balance que eso es bien difícil de lograr, y tú, cómo tú colo cómo, voy a decir un disparate colorificas
4: <risa>
5: colorificas, coloreas estos, este texto con tu música entonces tú me lo dices así, tan chill, como que pues, sí, yo leí el texto y pues voy creando y voy esto yo lo veo más allá, mano o sea, ese cerebro lo que está es reforzando cada palabra, cada frase, es, es un cimiento brutal, es una obra espectacular que fue lo que me llamó la atención, por eso es que yo hago el sacrificio. Bueno, es una, una obrita de por ahí, no, es algo importante que yo, siendo pasional y todo, dentro de la lógica, <risa> pienso que si se coge en serio es una pieza importante. ...porque estas piezas ya no se escriben... ...sabes, algo que es retar... ...lo que es la identidad puertorriqueña... ...la realidad... ...de la imposición anglosajona... ...que bien poco se habla... ...que ahora mismo lo que hace es que se acepta... ...y bueno, ahora está surgiendo gente que está... ...viendo en contra de esto... ...tenemos el texto de ella y tenemos... ...tu revolución musical y revolución... ...textual de Paloma... ¿Cómo diablo yo no me voy a meter en ese revolu... <ríe> y a mí me gusta el problema...
1: <risa> no, y a la vez nos representa o sea sí, ¿sí? Eh, no a, habla desde dónde de venimos eh, hablando ¿verdad? de los otros musicales eran nuevos mus musicales súper diferentes que me encantó porque cada musical tenía su propio sonido, su propio mensaje sí. había uno que hablaba de Frankenstein, otro hablaba de unos palomas eh. sí. o sea y dentro de, de, ese, ¿verdad? de ese de ese arcoíris pues, y no, en esa misma línea de los colores pues tener tu propio color Sí. Eh, es un poquito, un poquito bonito, ¿verdad? Como ¿Y tener. nosotros
5: éramos lo exótico. Sí.
1: Sí. <risa> tener tu, tu sazón frente al mundo, como que. Eh, bueno, y hablando, ¿verdad? De, de ese color diferente que llevamos, ¿cómo uh -huh. piensan que la audiencia percibió la, la obra? Eh, Aún quienes no la entendieran en su totalidad, ¿verdad? Por, por la barrera del, del lenguaje, el bilingüismo y todo esto. Eh, ¿Cómo piensan que la gente recibió? No sé si tuvieron el chance de, de hablar con gente. Después del show Pues sí, de hecho hubo Hubo personas que nos escribieron que, que
2: vieron la obra Nos escribió una persona particularmente Que estaba Una persona de la organización Que, que nunca, nunca había visto la obra en los ensayos Excepto el día del performance Y esta persona pues llevaba Ya varios años de su vida Viviendo en Estados Unidos Latino, Latino viviendo en Estados Unidos Y... Y pues dijo que, que se identificó mucho con la obra precisamente porque que uno a veces como latino viviendo en Estados Unidos pues puede puede perder muchas de sus costumbres a veces o olvidarse de, de su cultura y, o, a, o a veces hasta pensar que uno está traicionando la cultura de uno por asimilar X o Y cosas y pues que, que la obra para él fue un tipo de, de wake up call como que un tipo de de validación de lo que le estaba pasando y al mismo tiempo pues de un, un recordatorio de, de lo que son sus raíces pues latinoamericanas y esa es la cosa con la obra la, pues es, es un, hay un montón de sentimientos que surgen este con, conflictivos dentro de, de la pareja que está dentro de la obra y dentro de la audiencia la persona que lo está viendo porque levanta un montón de preguntas a, a lo mejor esta persona no era puertorriqueña pero de igual manera puede lograr entender el la pues el struggle que estamos describiendo. Que el conflicto. El conflicto que no tan solo en el caso de la obra es, son las dos parejas al momento, sino pues el conflicto que nosotros tenemos como, como cultura, como, como identidad en general, y que tam, to, muchas personas eh, alrededor del mundo, independientemente de su cultura, pues también lo tienen. Porque cuántas personas no hay que están desplazadas ahora mismo de, de su tierra.
0: Sí, sí, y en esa línea pienso que que esta obra te ayuda como a entender los dos lados o sea, tienes dos personajes que, que te están contando no, pero es que yo siento esto y el otro personaje no, pero es que yo siento esto y tú te encuentras como peleando en tu cabeza ay, es que él tiene razón, ay, pero es que ella tiene razón, y vuelve otra vez ay, es que ella tiene razón así es
5: como te obliga a balancear la cosa, ok eh, eh, los dos son válidos
1: que así es la vida, no hay nada blanco y negro sí, ser más receptivo eh. sí. Que es algo que busca también, eh, ¿cuál es el, eh, la palabra? La diversidad. Eh, es algo que busca el festival, eh, que es fomentar la diversidad. Eh, y creo que no está mal decir que sí hay una diferencia entre los puertorriqueños de que han vivido en Puerto Rico, ¿verdad? en la isla, uh -huh. y los que viven, pues, que tienen familiares puertorriqueños, pero se crían en Estados Unidos. Uh -huh. Y, o sea, hay, hay mucha gente que le tiene miedo a las diferencias. Y sí, o sea, puede que las haya, eh, pero a la misma vez, pues esas diferencias son igual de válidas y tienen tienen la misma procedencia que, que Puerto Rico. En la isla son, son las mismas luchas, eh, lo, la misma música, la, qué sé yo, los lo, lo mismos dichos, las mismas frases.
5: Algo cool y bien peculiar. Una de las muchachas era de ascendencia puertorriqueña.
1: Sabana, Cuando se sí.
5: escuchó que éramos puertorriqueños, ella con todo orgullo ella dice, yo no hablo español, pero yo amo Puerto Rico, uh -huh. yo amo ser boricua. Aunque ella no hablaba el idioma de su de, de, de su ascendencia, ella como quiera tenía esa conexión y tenía ese amor hacia lo que es Puerto Rico. Y cuando ella hablaba de cómo ella venía con su familia a visitar la isla, ella brillaba. O sea que no importa donde tú estés, esa, es, es algo bien peculiar, bien peculiar de, de, de uno entender o de uno abrazar de donde uno viene. No importa dónde esté, te hablan de tu país, es como que, ay sí, mi isla o, o mi país, ay qué bonito, sí, qué es esto. Es, eso es lo chulo. Y otra cosa chévere que ahorita se me olvidó añadir es como la obra toma el café como parte de, de la identidad en Puerto Rico, que el café para nosotros es una cultura, uh -huh. que fue parte de nuestra base económica, <risa> que fue parte de... de la fortaleza del jíbaro, el jíbaro muchas veces lo único que tenía para desayunar era café prieto, café puya so, por eso es que es bien peculiar ciertas cosas que dice Paloma de que nos tenemos que tomar el café negro tinto, porque así era como nuestro eh se me
0: olvidó la palabra antepasado, no sé, an <ríe> antepasado. nuestros viejos así, <ríe>
1: prieto puyo <ríe> bueno y hablando ¿verdad? de los musicales como tal eh ¿Cómo ven el, el ambiente de los musicales aquí en Puerto Rico? Eh, ya lo hablamos ahorita un poquito, ¿verdad? Eh, y me gustaría tal vez que habláramos, eh, sin salirnos demasiado, las diferencias entre un musical y lo que es la ópera como tal. Eh, tal vez Cristian pueda hablar más de eso que... <ríe> bueno, en cuestiones
2: de diferencias del género, pues la ópera en Arubia Bichuelas es más clásico en el sentido de que todo es cantado. El, el, el teatro musical muchas veces tiene diálogo y tiene, pues... Es, es más moderno, este usa amplificación, usa micrófonos en la ópera, pues es una orquesta, no se amplifica, generalmente el idioma, pues es italiano, alemán, francés, no sé las progresiones, ¿verdad? Tal vez son un poquito más clásicas, o eso eh, es que ahora el es que el lenguaje musical es otro, porque estamos hablando de música en la ópera casi siempre, siglo de 10, siglo 19, siglo 18, el
1: teatro musical, pues es relativamente moderno. Sí. Okay. ¿Verdad? Otro tema, tampoco que tampoco me quiero desviar demasiado, pero hablando de las óperas como tal, pues tal vez como que los temas o la temática son un poquito más viejos también, como que más romanticones.
2: Sí, este. porque eran, recuerden que las óperas en su momento eran, la formula, eran las formas de entretenimiento por excelencia. Era un momento donde no había televisión, no había Netflix, ¿sabes? La gente lo que entretenía a la gente era ir al teatro a ver las obras de teatro, o las óperas, o las zarzuelas, si estabas en España, etcétera Y en aquel entonces, pues obviamente, las novelas de romanticismo, etcétera o con esas historias fantásticas, pues eran bien populares, y los compositores, como se inspiraban en las novelas, pues sí, componían mucho melodrama, y por eso siempre estaba Soprano, que se muere, la heroína, o el tenor, que es un héroe eso
5: Yo siempre me muero.
2: Eso es estereotipo de, de la ópera.
1: Sí, que de hecho, eh, pues hablando de eso de que siempre pues matan a la mujer al final, sí. eh, eso de que. Pues, hombre,
2: bueno, pero sí hay mucha violencia sí. hacia la mujer en la ópera.
1: Bueno, Carmen realmente era una obra que yo nunca había visto en vivo, o sea que estaba loco por poder verla. Pero al acabarse el Festival Casals, como que el último día plan, y que la última escena sea como que el personaje principal acuchillando como que a Carmen uh -huh. eh, es un poquito como que agridulce Hoy el que no haya a visto a esta ahora. <ríe> <Bueno, ríe> igual es un yo creo que es un es, un,
2: es macabro pero es un testamento es simbólico también. No uh, sé. Es, un, es un testamento también a que a pesar de que nosotros podamos ver estas historias como anticuadas pues siguen hablando de la naturaleza humana Por pues más sí. bonita o macabra. Que parezca, porque eso sí. es algo que sigue pasando, tú sabes, en, en Carmen Don José la mata y le dice que la mata porque la ama, ¿sabes? Y por favor, hoy en día en Puerto Rico <risa> hay un problema bien serio de los feminicidios, etcétera, Ajá. y es algo que sigue ocurriendo, y así pasa con, en muchas otras óperas, nos encontramos con temas... Bastante serio dentro de, una, dentro de un contexto que a lo mejor parece gracioso Porque son, verdad, Hay historias Que encontramos anticuadas Pero siguen hablando de sentimientos Y de situaciones que siguen ocurriendo
5: Pero es sí. que en teatro musical no se queda atrás tampoco uh -huh. Hay una obra eh, que se llama Que es la primera que me viene a la mente Mr. Jekyll and Mr. Hyde Dr. Jekyll y Mr. Hyde que eh, Se transforma Que él se transforma Y en el segundo acto, si no me equivoco Él mata a una de las protagonistas porque ella decide no amarlo a él, al, al personaje villano. O sea, es, es, en cuestión de historia, eh, no se aleja mucho la ópera del teatro musical, porque el teatro musical cubre muchos géneros literarios, habidos y por haber. Lo que sí es que el teatro musical es más contando, es más hablado. El es
0: espíritu, más libre.
5: Es más libre. Eh, en la ópera, tú tienes que dejarte llevar de unos estilos, tienes que dejarte llevar de unas épocas. Teatro musical se deja llevar de unas épocas, entre comillas, pero eh, es más libre a la hora de tú cantar la música que está escrita. Uh -huh. No tiene que ser exactamente como está en la partitura, como ocurre con la música clásica, como ocurre con la ópera, que tiene que ser todo exacto, como está en ese papel.
1: Sí, eh, verdad, tengo un amigo, eh, Roy, Roy Guzmán, compositor, eh, que me decía eh, que pues que, que no, no le gustaba que realmente la mayoría de la música que se tocó en el Festival Cáceres pues es música que él puede buscar en Youtube eh, y, quitando la, la obra de, de Roberto que este ¿cu -cuál es el apellido Robert? Roberto ¿Mm? Roberto compositor este, Sierra. Roberto Sierra eh, quitando esa obra lo demás pues son obras ¿verdad? Que, que pues se pueden buscar en YouTube para escucharlas y, y como que pues realmente sentía que no es un festival que, que está para apoyar realmente pues la música o el futuro de la música sino como que eh, pues, o sea como, tal vez Tal vez, este no sé, tú que estuviste más envuelto en, en el Festival Casals, ¿verdad? Más o menos. este <risa> <risa> ¿Cómo, ¿Cómo viste la producción de... Es que el, el pasado Festival Casals terminó con... Hubo jazz. O sea, y de repente en este es como que un retroceso.
2: Ahí, no me o sea, yo estuve involucrado, yo, pues, canté la producción Exacto, de Carmen. En el por eso coro.
1: estuviste, caminaste por los, por los teatros, por claro, lo Claro,
2: sí, pero, o sea, más allá de eso, yo no tuve ajá, nada ajá. que ver con, con la organización del Festival <ríe> casals, etcétera, no, no sé quiero, aclar, quiero aclarar. Así que no sé cómo hicieron, ¿verdad?, cómo tomaron las decisiones de programación, etcétera. Uh -huh. Porque también hay, hay que pensar que algo como el festival, siendo algo de gobierno, que, pues todo en este, en este país es presupuesto y dinero, pues hay que, hay que pensar en, en cosas como esas.
3: Uh
2: -huh. Así que no, no sé ¿verdad? qué, qué criterio utilizaron para organizar esta serie uh -huh. y cómo escogieron a los artistas que escogieron. Pero pues, sí, eso, eso del jazz, por ejemplo, que incluyeron en la temporada pasada y en esta temporada no, pues, sería Sería bueno que tal vez esa iniciativa se continuara, porque si ya se hizo y se demostró que pues que es probable, ¿por qué no, verdad? Incluir en algún en algún concierto del festival ¿no? algo como esto o igual que el, que el festival pues sirva como plataforma para
1: tener un día de, de compositores jóvenes. Claro. Pero, bueno,
2: pero eh, pues igual los que las personas que nos están escuchando que sí pues pueden tomar ese tipo de decisiones que tal vez están ...involucradas en el Festival Casals... ...pues
1: los invitamos a que nos escuchen... ...y que... ...hay y mucha sí. gente joven haciendo cosas chéveres...
2: ...sí, porque sí se están haciendo... ...y de, y de esto se trata también... ...de que haya una comunicación para que... Uh -huh. a todo el Dios. mundo sepa lo que, lo, lo que... pues lo que queremos, etcétera... Sí. ...pero sí sería... ...es algo que, que debería hacerse... ...porque algo... ...el Festival Casals definitivamente... ...pues es importante... ...¿verdad?... ...y, y si tienen la mira en el festival... ...en el mundo pues, ¿por qué no utilizarlo con una plataforma para que pues, presentar lo mejor que tenemos aquí en Puerto Rico? Y definitivamente hay mucho, mucho
1: talento local para, sí. para presentar. Por para aquí yo entrelazar ambos, ¿verdad? ambos temas. Eh, ¿Cómo se siente pues, estar...
3: Perdona que sí, interrumpa. Sí.
1: Que Carmen, por ejemplo, todo el todo el elenco de Carmen fue un elenco
3: puertorriqueño. ¿sabes? Puerto sí.
2: ¿Sabes? Que, que definitivamente... Sí. ¿sabes? Es un crecimiento desde que comenzó el no, festival. No necesitamos... Uh, ¿Ve? No necesitamos traer artistas extranjeros para presentar. Que cobren un montón más excelencia. que nosotros.
1: <ríe> sí, precisamente. Y
2: tenemos artistas más que capaces y, y preparados. Que de hecho, a Rafael Dávila,
1: excelente. A Rafael Dávila, que fue ¿verdad? don José, lo, lo relaciona mucho con, con Paoli. Este, como que tiene cositas. Yo, yo, yo nunca sí nunca conocí a Paoli, pero ¿se, ¿se parecen? ¿Tienen algo? <ríe> eh, por aquí voy a entrelazar eh, ambos temas. ¿Cómo se siente el haber presentado ¿verdad? una obra.? contemporánea, en un contexto pues contemporáneo de música nueva, de musicales nuevos, de jóvenes que quieren hacer música nueva, que quieren, que quieren, quieren bailar, quieren, quieren presentar cosas nuevas, quieren mover el teatro musical eh, inter internacionalmente, a pues volver a, a un Puerto Rico que, que, pues que sigue haciendo la misma obra una y otra vez o sea o sea que no está mal me parece bien que ambas cosas coexistan simplemente quiero quiero ver pues cómo se sienten como intérpretes verdad de esa, esa diversidad me, okay.
5: <risa> <risa> es que ahora mismo eh, con todo lo que está pasando lo primero que está sucediendo es que están saliendo muchos grupos autogestionados que eso es algo muy importante porque también uno tiene control de lo creativo, uno tiene control del desarrollo de un proyecto. Eh, deja estar haciendo ruido mientras yo hablo. Eh, el llegar allá, salir de un festival tan fabuloso, ver cómo todo se organiza, ver cómo todo ocurre, llegar aquí a Puerto Rico, que sí, las oportunidades están limitadas, no quiere decir que sea imposible. Autogestión es la palabra número uno es la palabra que yo he escuchado de todas las personas por ejemplo los talleres eh, de jóvenes que yo he visto que se han desarrollado ha sido por otros jóvenes que han autogestionado el desarrollo de estos grupos muchos productos eh, muchos proyectos que han salido eh, uno de ellos fue cuatro el musical cuatro que se presentó en el Francisco Arribí, fue una autogestión de, si no me equivoco y yo espero no equivocarme, toco madera espérate, toco cemento eh, de el director Marcos Carlos, que es el director de, del Francisco Arribí, en conjunto con Miguel Rosa, y fue un proyecto espectacular lleno de puros puertorriqueños In the Heights fueron todos puertorriqueños pero todos estos son proyectos de autogestión unos a a esta persona, a la el otro y algo que es bien peculiar del puertorriqueño es que nunca hace nada solo o sea, nosotros somos una comunidad que siempre nos ayudamos, que siempre nos damos la mano. Y la única manera que podemos salir de este meollo, bueno, tengo otra palabra más, de esta quedadez... Yo
2: sí, pero no lo voy a ver
5: No, por favor. No, porque esto, esto creo yo que es un podcast familiar.
2: Sí, Hay algo de eso. De muchas,
5: me he estado aguantando de muchas palabras y de
2: muchas... Ah, no, si fuese bueno el DILA, porque en las familias créeme que esas palabras se escuchan. Personalidad pero
5: pintoresca. Eh la única manera que podemos salir de esto es con la autogestión y bregando con proyectos así de que ok, tú tienes una idea, vamos a hacerla no hay chavos que se fastidie. Eh, buscamos los chavitos en la fuente de Plaza Las Américas nos metemos allí antes que nos saquen los guardias tenemos chavitos allí le pedimos cinco pesos al bobo de acá le pedimos cinco pesos al otro, a la familia todo, pero todo se logra en comunidad sí. que es lo primero que hay que desarrollar en este país el sentido de comunidad de nuevo porque hay tantas cosas brutales que se han hecho en comunidad y en colaboración. Porque, colado, ¿verdad? Esto es una colaboración. Sí.
1: Colaboración. Sí.
5: Nos, apadr nos apadrinaron eh, dentro de la recaudación de fondos que se hizo, pero... Sí, gracias a todas las personas que donaron. De verdad sí, gracias. Que muchísimas gracias, porque cada granito de arena de esa aportación ayudó a este proyecto. Sí. Y también la gente y familiares que nos ayudaron por el lado es... ¿Verdad? No podemos verlo tan...
1: Pesimista, tal vez.
5: Sí. Pero el pesimismo raya con el realismo. Exacto. que Esa, esa es la cuestión. El pesimismo raya con el realismo. Pero no podemos dejar que el pesimismo pese más. <risa> Valga la redundancia. <risa> es eh, buscar solución al problema
1: Fíjate, y Dohan, me gustaría que hablaras un poquito pues de tu contexto, de, de, ¿verdad? Porque tú vienes con, como de bandas de Iris y de tocar guisos ah, y de repente te toca hacer, hacer una, una canción, con una, una canción con contemporánea. contemporánea o sea, este, ¿cómo fue ese choque cultural?
4: Fíjate, yo, yo veo la importancia de, del mensaje que, que lleva la obra, y es un mensaje que hasta se conversa en nuestras casas en, en Puerto Rico y nuestras familias, cada vez que tal vez un familiar un amigo sale para allá afuera a la diáspora y pues vemos el lado de René y el lado de Alex uh -huh. en nuestros familiares, en nuestros amigos cada vez que hablan de estas personas así que yo sentí un poquito esa esa carga de llevar ese mensaje allá en este foro en Theater Now así que eso se añade al, al choque cultural al hecho de que nunca había tocado allá afuera así que sí, sentía ese peso, sí sentía ese reto encima pero nada, todo salió bien así que qué bueno que que entonces cumplimos con, con esa misión. Ahora tal vez la misión es llevar tal vez este mensaje a, a la audiencia más importante que es sobre quién se está basando, que son sobre los mismos puertorriqueños. Uh -huh. Y es una pena que tal vez no hay tantos foros como de Tiro Now aquí en Puerto Rico para poder llevar a cabo esa misión que sé que está ese reto ahí. Sí,
1: sí. sí. Fíjate, aunque esta obra la presentamos en, en la Plaza de Caguas uh -huh. y yo pensé que la gente iba a ser menos receptiva de lo que fue a veces como que subestimamos a, a nuestro a nuestra gente sí,
0: me, cuando estábamos en la plaza de Caguas, mientras ellos estaban en Tarima, yo me fui al área del público a tomar video y yo sentía como la gente como que hacía, mmm, sí no, ah ¡Wow! Y, a, y gritaban. Y a, o sea, yo, yo sentía de verdad todos los gestos de la gente. Y es como que ¡Wow! ¡Qué bueno que, sabes, que la gente esté entendiendo! Y así mismo, Doan, como tú dices, que ¿verdad? Nos, encant, nos encantaría seguir haciendo la obra aquí. Pienso también en la importancia de hacerla allá. Y te lo digo un poco porque pues, mi, mi papá, mis hermanas viven allá. Yo sé que tu tía también vive allá. Y la primera vez que mi hermana vio la obra, cuando se hizo online como que fue bien bien importante para ella porque ella ya llevaba muchos años fuera de Puerto Rico. Y es también como, espérate, yo llevo fuera de Puerto Rico, pero sigo siendo puertorriqueña, aunque haya vivido en otros sitios. ¿Sabes Que, que realmente eh, siento que es importante llevar el mensaje en, en ambos públicos, en ambos públicos.
1: Uh, bueno pues realmente gracias gracias por atreverse ¿verdad? por, por hacer cre, creo que, que hemos ¿verdad? porque todos nos conocíamos antes pero ahora es como como si hubiéramos dormido juntos o algo así este <ríe> como que ay, ay, ajá ya, 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 hay, ya hay como que algo más tú sabes <ríe> así que nada gracias eh, me gustaría que cada uno di, dijera sus redes para que la gente los pueda seguir a cada uno eh, bueno Doan sí, adelante <ríe> ¿No? Facebook, don Santiago Izquierdo, en, en Instagram doan D -O A N. D -O -A -N. Sí. ¿Verdad? ¿De dónde sale tu nombre, Doan?
4: Pues, es una combinación <risas> del nombre de mi mamá y de mi papá. A mi mamá le decían Dolly. Pues, Do de Dolly. Mi papá se llamaba Ángel. Pues, And de Ángel. Ah, mi
3: nice. Man. Ah, y,
1: pues, me gusta ah bonito. Que... Ok. Bonding. El bonding nunca termina. <risas> <risas> bueno, y también eh, tenemos cámara gracias a ti. Así que, está ahora tomando <risas> fotos. Que, de hecho, si quieren ver las fotos de Doan, pueden ir a su página Obviamente D.izquierdo photography En Instagram Y de hecho Si quieren ver sus su fotos Las pueden buscar el, el concierto Que hicimos en la Academia De Música y Arte Simbiosis Las pueden buscar En Academia Simbiosis eh, Las últimas fotos Que salen en, son, son de Son de Doan. Eh, Raquel Donde la gente Te puede conseguir En las
0: redes Me pueden conseguir En Instagram Como Raquel Corca O R R
1: <risa> wow, Kimberly, ¿dónde la gente te puede conseguir? En las redes
0: Me pueden conseguir
5: por Kimba Garcia Music Arroba Kimba Garcia Music Así mismo en Instagram como por Facebook
1: wow. Y... Bueno, Tenor Boricua, como la gente te puede conseguir en las redes. <risa> en Instagram, como Tenor Boricua. Bueno, <personas> <risa> well, a mí me pueden buscar como Pedro manuel Franco Fraticelli. En Facebook, Peter Franks7. H, así, cuando fui al festival, <risa> este, <¡Esta> no, <risa> la primera interacción que tuve es cuando me. Porque nos tiró un batch con nuestro nombre y un termito. Y me dijeron, wow, tú tienes el nombre más largo del festival. <risa> <risa> you
2: were the el longest nombre, name tag. Como, el, el, el
0: name tag del Termo le daba así la vuelta <risa> el, como era como un oro. Se... Por, se comía la cola botellan.
1: Mira, es que a mí me dicen Pedro Fratichelli Y mucha gente todavía me conoce así Pero mi país se desenchismó, tú sabes como que y yo pues, pues mira, pues, <ríe> pues hay que poner Franco también <ríe> Es <ríe> que
5: Franco parece segundo nombre
1: Sí, ahora sí. me
5: entero yo que es un apellido
1: sí <risa> este pues nada Peter Franks 7 en Instagram eh, al podcast lo pueden buscar como conversaciones simbióticas simbiótica pod en Twitter eh, gracias por haber visto este podcast este o oh, escuchado eh, si no lo visto. ¿no? Eh, sí realmente es,
0: esperemos eh, que lo vean
1: <risa> sí este es el cierre de temporada de hecho este es el último episodio o sé sea que hemos hemos estado como sin episodio dos o tres semanitas pero pues obviamente es que estamos eh, pendientes de este viaje gracias a todas las personas que siempre como quieran nos escuchan eh, y, no, y nos apoyan y si quieren seguir viendo el podcast visual pues escríbanos y déjenos saber eh, tenemos el Patreon, gracias a Anthony este, tenemos que hacer un, un episodio de Olga Iglesias eh, y pues nada, este, nos vemos próximamente queremos hacer documentales, eh, queremos hacer vlogs, queremos hacer muchas cosas eh, así que apóchenos. déjenos saber también que quieren que nosotros hagamos de los sí, 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 sí
0: no digas que queremos, vamos Ok, Eso, vamos. 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 Todos a la vez, por favor, todos a la vez. Vamos. vamos.
1: Ne necesitamos la, la energía de Kimberly, oh, este Corillo. <risa> bueno, pues Corillo será hasta <risa> <la> próxima. <risa> bye bye.
5: No le amas suficiente, no le amas demasiado siendo leche con café.
3: Not again. I will feel displaced. Mi herencia. Cultura es mía tanto como tuya. De un pájaro. <laughs>
0: las
3: That's dos so alas. Sí. Nothing divides us and there's no distance in the world that could tear us apart. Since no one can change the love I have for you or for my home, and that is not strange or unknown.
5: Okay. Basta ya de engaños. El café, el chocolado, no importa cómo le quiera, ni cómo le crea, ni cómo le beba, siempre, siempre seré por encanto. <risa> mm.
3: Ma, yo te quiero colar. ¿Dejas sellar? Más que solo el café.
5: ¿Tú dijiste algo qué fue?
3: Nada. ¿Le sigo o ya? Sí. con mucha azúcar
5: uh -huh. que el café también
3: aquí tienes tu café
5: y aquí no tenemos mi vida
1: Vigente.
2: fuerte, fuerte, fuerte el aplauso, en los felicito
4: chicos